0: 皆さんこんばんこばは今日も福音喫茶を始めていいいきたいと思います今日歌う曲は「教会福音賛美歌」の中から特にかつて聖歌の中に入っていた歌を少し多めに選んでいます。まず「神はひとりをこの歌を歌っていきたいと思います。
1: 敵きっと我さえなお愛し」The ho-
0: 29番にあります。驚くばかりの。いっぱいはまだまだ一番一年で寒い日が続いていくかと思いますがそんな中ででもあと1ヶ月ちょっとすればですね桜があるいは菜の花がもうすでに梅は咲き始めておりますしロウバイも咲いておりますが休暇の中に庭を歌いつつ針を待ち望んでいけたらと思います。
1: 「さなぎの中から命
0: 詩絵を喜びとし詩篇1篇をそのまま歌にしたものですが岩渕誠さん、えー、クリスチャンのシンガーソングライターの岩渕誠さんがこれを作ってくださいましたこれを、えー、歌いつつ、えー、聖書の言葉を味わっていけたらと思いますどう短くお祈りをしてそして聖書の御言葉を味わっていきたいと思いますシエスキリストの父なる神様2月に入りましたそして新しい年のこの1ヶ月ほどの歩みを振り返っていますと本当に想像をはるかに超える形で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっております連日最多の記録を更新して昨年の夏の3倍、4倍近くの患者さんが増えております。そして結果的に重症化する方、入院を必要とする方が増えており、そして亡くなる方も次第に増えてきております。神様、どうぞ、私たちのそれぞれの生活の場所において、神様、一人一人のその歩みをあなたが守ってくださり、主よ三翼の陰に共に身を避ける中で、この大変な中を乗り越えて春を迎えていくことができますように、助けて導いてくださることをお願いいたします。特に医療関係者の方、高齢者の施設の方、またさまざまな形で、役所やいろんなところで、神様は昼夜を問わず、休みなく、労してくださっている尊い、お一人お一人の上に、主の守りとお支えがあり、そして神様、疲れ果てたり、倒れたりりすするるここととがあまませんように守ってくださることをお願いします私たちの家族や親族、友人、知人、職場や地域の方々、学校の関係者の一人一人、幼稚園やその保育士の先生方、また子どもたち、そのご家庭、すべてのところにおいて、死の守りがありますようにと心から願います。死を金曜日の夜を迎えることができてありがとうございます。どうか、今からもう一度、聖書の言葉を味わっていきたいと願っています。神様がどうぞ聖書の御言葉を通して親しくお語りくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通して祈ります。聖書を口ずさむと何が起こるでしょうか？先ほど歌いましたように、主の教えや聖書を喜びとし、昼も夜も。朝も夜も。その教えを口ずさむならば、その人は水路のそばに植わった木、流れのほとりに植えられた木のようだと言われます。その人の将来は保証されています。時が来ると実がなる。その季節になると必ず実を結ぶことができる。そしてその葉っぱは枯れない。クリスマスツリー、もみの木のようにエバーグリーン、いつまでもみずみずしい若々しい枯れない人生。そして究極的なことまで約束されています。その人は何をしても栄える。何をしてもです。聖書に導かれた人の人生は何をしても栄えるとまで約束されております。それですから、これだけは覚えておきたい聖書の言葉100、人生の旅を聖書とともに、この本に基づいて、今日も一番から順番に、え。ー一番大切な聖書の言葉から順番に味わっていけたらと思っております。その1は創世紀の一章一節です。はじめに神が天と地を創造された。創世紀一章一節その2はヨハネの福音書一章一節はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネの福音書1章1節はそのように語っております。そのさはヨハネの福音書1章14節言葉は人となって、肉体をまとって人間となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方、クリスマスに生まれたイエス様の栄光を見た。父の身元から来られた一人子。愛する神様の天皇・お父さんの一人息子としての栄光この方イエス様は恵みと誠に見せておられたヨハネの福音書一章十年説はそのように語っていますその4はヨハネの福音書3章16節この前の日曜日に礼拝において一緒に味わったところです神は実にその一人後イエス・キリストをお与えになったほどに世を愛された罪人を、罪人のあなたを愛された。それは御子ス様を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。死が終わりではない命、死に打ち勝つ命を持つため。私たちはどんなに一時的に病気が癒されたり、怪我が治っても、やがて死を迎えなければなりません。どんな体力に自信のある人もどんなに健康に自信のある人もやがて必ず死を迎えます。100人いたら100人必ず時間の問題として、えー、亡くなっていきます。でもイエス・キリストを信じる者は永遠の命を持つと聖書ははっきり語っています。死は終わりではない。死は新しい命の始まりになります。その後はローマビテの手紙3章23節。これは今度の日曜日曜に一緒に味わいたいと思っている聖書の言葉です。すべての人は、すべての人はです。どんなに立派な、素晴らしい、この人こそ素晴らしいという人がいたとしても、すべての人は罪を犯して神様の栄光を受けることができず、人類皆、罪人、す、え、べ、ー、ての人が、えー、神の前に、清くて正しい神の前に罪人であると聖書は教えていますローマの3章の23節ですしかしその6で続けて希望が語られていきますローマ6章23節その罪人にこそ希望がある罪の報酬は死ですしかし神の賜物神のプレゼントギフトは私たちの主キリストイエスにある永遠の命です永遠の命はプレゼントであって、代金は全部神様の方で払ってくださっている。私たちはありがとうございますと言って、受け取るだけでそれを手にすることができる。神の賜物は永遠の命と、ローマの 6-23 のは教えています。神様はどのように代金を払ってくださったんでしょうか。ローマの5章8節はそのことを語ります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、神の敵として、どこまでも自分を神様として、俺が神だ、俺が救い主だ、神様に訴えるほど俺は弱くはない、そんなふうに思っていたとき、キリストが、イエス様が私たちのために、そんな私たちのために死なれた。そのことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマのご正月です。そしてその8はローマの10の9。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと死者の蘇りを信じるならイエス様が蘇られて今も生きておられるということを信じるならあなたは救われるとはっきり教えられています。心と口は連動しています。10章10節は少し入れ替えて同じことを語りますその旧ローマの10の10人は心に信じて義と認められる信仰義人ですそして口で告白して救われる心に信じて神様の前に罪なしと認められ口で告白して救いを受けることができるローマの十章十節はそのことを保証しますその10はテモテへの手紙第2 3の16でした聖書は全て66巻。神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。豊かな人生を生きていくために必要なものは全部聖書の中に教えられていますよ。どんな素晴らしいカウンセラーに相談するよりも聖書の言葉を静かに祈りながら読むとその時その時に適切なアドバイス。その訓練が備えられてりますその11はュアの吉脇一章八節この見教えの書を聖書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさめそのうちに記されていること全てを守り行うためであるその時あなたは自分がすることで反映しその時あなたは栄えるからである資源の一辺を補足しているような言葉です聖書の言葉を口ずさむと自然にその聖書の言葉を守り行う人に変えられていきます。自分の努力とかではなくて。そしてその時にやることなすこと、をうまくいく、裏目に出ない、繁栄し、栄えると言われています。その十二は、詩篇百十九編十一節。神様私はあなたの御言葉、聖書の教えを心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために罪を犯さないような守りを祈っていくならば自然に聖書の言葉をブレーキとして心の中に蓄える必要があるということに気づいていきますその13は新命記6の6私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい聞きき流すのではななくしっかりと心に留めておきなさいそして何度も何度もそれを思い巡らし味わいそしてその言葉が心に根差していくようにしなさいと言われますそしてその次の言葉「締め液6の7」ですがこれはあなたの子供たち次の世代の人たちによしをよく教え込みなさい家であなたが座っている時も道を歩く時も部屋にいるときも外出するときも、寝るときも起きるときも、つまり四六時中ということですが、これを彼らに語りなさい。つまりあなた自身が口ずさみながら聖書の言葉を、それを皆さんに語っている。あなたが歩く聖書になりなさいと教えられています。次の世代に渡すことができる最も素晴らしいバトンは聖書の言葉です。聖書の言葉こそ、次の世代に何が起こったとしてもたとえ南海東南海東海地震が連動して西日本大震災が起こりあるいは富士山が爆発したとしてもあるいは天変地異が起こったとしても聖書の言葉は草は枯れ花はしごうだが神の言葉は常しえに立つ永遠にいつの時代でも通用する神の確かな言葉です。その15ヘブル・ビテオの手紙4章12節神の言葉はお医者さんのどんな鋭いメスよりも鋭いと言われています。神の言葉は生きていて力があり、モろ刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごと、その考え、動機、願いを見分けることができます。ヘブルの4章の12節です。そして次の4章16節ですから私たちは哀れみを受けまた恵みをいただいて降りにかなった助けその時必要な助けを受けるために大胆にいつでもすぐに恵みの御座に近づこうではありませんかヘブルの手紙4章16節言われています最近あのスマートウォッチとかっていうのがですね流行ってますよねアップルがそのアップルウォッチというのを作ってですねそれはですねすすごく優れれものだとといいうことがアピールされていますと突然倒れて転倒したりして、ね、意識を失った時にもその時計がですねちゃんと緊急の SOS の電話をしてくれてそして救急隊員がすぐにそこに駆けつけることができるというのはすごい優れものなんですよね倒れて意識失ったとしてもすぐに助けが来るという可能性があるというですねでも私たちが意識がなくなる直前にイエス様助けて、神様助けてくださいと祈るならば、その時に本当にかゆいところに手が届く助けを、折りにかなった助けを受けることができます。ぜひ、とっさの時に SOS の祈り、そんな長々と祈る時間はありません。でも神様助けてください、イエス様助けてくださいと一言祈るならば、そして大胆に神様に近づいていくなら、懐に飛び込んでいくならば、神様はその時必要な折にかなった助けを与えてくださると聖書は約束しています。もうすでに神様はあなたの味方なんですからもう大胆に近づいて大丈夫なんです。裁かれることはありません。そしてその17、ハネの手紙第15章14節これ先週味わったところですが、こんな言葉でした。何事でも、でも条件がついています。何でもどんなふうにもお,祈りしてお願いしていいんですが神の御心に従って願うならこの一つの条件があります何をどう祈ってもいいんですが神様の御心に従って願うならその祈りは 100% 神様に聞かれるというそういう祈りにおいて無駄な祈りをしなくてもよくなる秘訣がここにありますヨハネの手紙第15章,章14節「使徒ヨハネが」イエス様のの弟子のヨハネが書いたんでですすけれども、かなり晩年ですよね。ヨハネの福音書を書いたそのさらに後ですよね福音書も優れたたくさんの約束がありますが福音書ではもう少し補足説明が必要だということでヨハネは手紙を3通ほど書きましてそして何事でも祈ってもいいんだけれども祈りにおいて的を外さないで失望しない秘訣は神の御心に従って願うならということを忘れないでねと補足しています。何をどう祈ってもいいんですが、神様の御心に従って願うなら、必ず 100% 神様はその祈りは間違いなく聞いてくださる。これこそ神に対して私たちが抱いている確信だと言われます。そして今日はその次の言葉です。ヨハネの手紙第1の5章15節です。聖書をお持ちの方は開いてみてください。14節から続いていますから、セットにして覚えていく必要があります。えー、もう新約聖書の後ろの後ろの方ですね。ほとんど黙示録から数えて、一番最後の書物から数えて、早い方です。黙示録の手前にユダの手紙というのがありまして、その後にユハネの手紙が3通入っています。第1、第2、第3とあります。その1番目のユハネの手紙第1という書物、わずか5章しかありませんから、読む気になればですね、あのじっくり読んでも三十分ぐらいに読めます。はい、ヨハネの手紙第一、とっても素敵なところですから。信仰を持って、まだ間もない方は、特にヨハネの手紙第一を繰り返し読まれることをお勧めいたします。祈りにおいて的を外さない、祈りにおいて百パーセント神様に聞いていただける祈りをするために。このヨハネの手紙第一の五章十四、十五は、もう祈りの原則を教えてくれています。2つセットにしてくださいい節だけを覚えるとととちょっと勘違ししてしまうことがあります今日は改めて申し上げますが聖書の言葉はどの聖書の箇所もその1節だけ抜き出してくればどうにでも解釈できてしまいます。ですからその前後関係文の流れ文脈というんですけどもその文の流れの中でその前後にどういう言葉が語られているのか。どういう流れの中でその言葉がその言葉が使われているのかそれを意識しながら文の流れの中から神様の言葉を聞いていくというのはとっても大,事大切なことですそれをしないと一節だけ抜き出してくればどうにでも解釈できますすごく自分の都合のいいように勘違いしてしまうことがあります15節は14節を抜きにしては覚えてはいけません<笑> 14節で神の御心に従って願うなら何事でも聞いてくださるとあります。で、その次の説はこれなんです。どの聖書でも結構です。どの訳でも結構です。新科学2017でちょっとこれ出しますけども。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら。そうですね。御心にかなう願いをすれば間違いなく 100% 何でも聞いてくださるとそう理解するなら私たちは神に願い求めたことをすごいことが続きますすでに手にしているとわかりますすでに叶えられたと思って祈りなさいなんてこの前の役では訳しているところもありますが見心にかなう願いをすれば神様は 100% 聞いてくださるんだとすれば必ず近い将来いや見心の時に時が来ると必ず神様はそのことを出来事にしてくださるもう先取りしてそれをすでに手にしていると 100% 確信することができるわけです神様は嘘つかない方ですから神様の見心に基づいた祈りは 100% 聞かれる神様この病気を治してください。見心でありますならば、見心ならば 100% 治るんです。そして、神様、あの素敵な人と結婚できたらと思うんですが、見心の通りにしてください。神様、感謝します。もうすでに、見心が神様によって、一番素敵な方が与えられると信じることができる。私たちが願うことは何でも。御心にかなうならば 100% 神様が聞いてくださるとそう理解するなら願い求めたことすなわちもう既に手にしている既に叶えられているとそこまで確信していいんだよ受け止めていいんだよそんなふうに、えー、理解していいんだよと聖書は教えていますしかし私たちは100見心が分かるわけではありませんですからあのいろんな祈りをしていいと思うんです正直な素直な願いを神様に申し上げていいと思うんです例えば今はもうなんかうまくいかなくなってしまった関係があるとすれね。でももし本当にその人がまた元のように関係を仲直りしたい本当にその人ともし、見心ならば結婚したいというそれが本音であるならば神様、あの人と本当に仲直りできて、そのあの人と結婚できますように、見心ならばそうなりますように、イエス様の名前によって祈ります、あめ。見心ならば 100% 答えられますから、神様、ありがとうございますと、まず感謝を捧げていくこともできるということです。しかし、この本を見ていきますと、聖書の中に一生懸命祈ったんですけど神様にノーと言われてその祈りが直接的には祈った通りには答えられなかった人がたくさん出てきます。これが人間です。神がノーと言われるときまず最初に出てくるのはアブラハムさんです。信仰の父と言われます。アブラハムがイシュマエルを彼の約束された息子とし彼の遺産相続者になることを熱心に祈った時神はノーと言われました神は少年遺作を通した家計を作ることをより良い方法として考えておられたのですそうですねアブラハムさんも信仰のお父さんと言われますがでもある時ですねこのイシュマエル君が私の息子に遺産相続の息子になりますように約束の子供になりますようにって真剣に祈ったんですでも神様はそうじゃないよその子じゃなくてやがてあなたとあなたの直接の本当の奥さんとの間に生まれてくるその子が約束の子であるよと言われていきますモーセさんもそうなんですよねノーと言われたことがありますモーセはその晩年イスラエルの子らを率いてヨルダン川を渡ることを熱心に祈りました約束の地に踏み入れたかったんですところが神様はノーと言われるんですあのピスガの頂きというところで,ですね山の上からはる、ね、か遠くにその約束の地を眺めることしかできずに入れなかったんです神様私が頼川が渡って約束の地に入れますようにと熱心に祈ったんですが神様駄目だと言われた神は若いリーダーとしてヨシュアという人物を後継者と選び年老いたモーセはより良い約束の地もう直接天国に招かれていく本物の約束の地に直接招かれていったんですダビデ王様もそうでした。ダビデは王様の中ではピカイチの素敵な王様だったと思いますが、時に愚かなこともしました。そしてダビデは本当に多くの詩篇を書き、多くの祈りの人でありました。ダビデは本当に主のために神殿を建てたかったんです。神様のために家を建てたかったんです。壮大な神の栄光を表す建物、箱物を作りたかった。建築家として本当に最高の材料を使って最高のデザインで最高の建築をして神様にそれをお捧げしたいと願ったんですところが神様はノーと言われたんですあなたはあまりにも血を流しすぎているあなたはダメだと言われたんですでも神様はもっと良いことを考えておられたんですダビデが計画を立てダビデがその予算とかですね全部その蓄え必要なその資材を購入したりとか妊婦を雇うために必要な全部その財産も備えてそして彼の息子のソロモンがそのバトンを受けてお父さんの志を継いで神殿を完成させるということになっていくんですヨナという預言者もいましたヨナはですね本当にある時うつ的になったんです本当にうつ的になってしまうと早く死にたいと思い始めます死んだら楽になれるから早く死にたい死にたいと毎日考えるようになってしまうんですヨナもそうでした神様もう早く死にたいんです死んだ方がマシです早く死にたいんです死なせてくださいって真剣に祈り始めたんです熱心に熱心に早く死にたいと願った預言者をヨナでありますでも神様はノーと言われたんですあなたまだ死なきゃいけないことあるから今死んじゃダメって言われてですね神様はさらに良い考えを持っておられましたそれはヨナが哀れみの心を学ぶように訓練されてそして代々の人を感動させるヨナ書を書き残すことができるようにしてくださったんですもしも皆さんが早くお迎えが来てほしい早く死にたいと思っているならばそれでも神様がすぐに召されないとすればですね目的がありますあななたでででしかできいいことがまだ,残っているんですだから神様はすぐに天に召されないでそのあなたしかできないことをちゃんと果たしてそれからお迎えが来るからそれまで忍耐を持って苦しくてもしんどくても耐え抜いて祈りながら走り抜いて使命を全うしてくださいということを願っております逆に言えば使命がなくなったら神様は召されるんですもうその人がすることが全部成し遂げられたとすればその時こそもういいよって神様は一切の苦しみや涙や痛みから解放してすぐに天の御国に招いてくださるでしょう。マルコの福音書の5章の中で「悪霊につかれていた人も出てきますあの」エクソシストみたいなことも聖書に出てくるんですけどもイエス様がですね「悪霊を出ていけ!」って言ったらですねバーって出ていってですねでその正気に帰った人がいるんですよねそしてその悪霊に疲れていたけれども悪霊がいなくなってそして癒された人がお願いをするんですイエス様にナザレのイエス様あなた様の弟子として一緒に旅をしたいんですお弟子さんにして一緒についていきたいんですと願ったんです説に説にところがイエス様はダメだっておっしゃったんですの神様はより良いことを考えておられたんですあなたはお家に帰りなさいそして知っている人たちおうちの人たちに主イエス様が自分にどんな素晴らしいことをしてくださったかをどんなに神様が憐れんでくださったかを知らせなさいと言ってくださったんです家族に伝えてそして家族が救いに導かれるようにと神様は願って彼の熱心の願いを「ノーと言われたのであります「使徒パウロ」「パウロ先生も熱心な祈りの人でしたよね」もうう祈り倒すすような人ですしかしシト・パウロがもう肉体にトゲが刺さるような痛みと表現した病気から癒されるように3度も熱心に祈ったとあります「神様この苦しみの病気から癒してくださいこの苦しみは治りますように治りますように治りますよにって本当に全身全霊で祈ったんです真剣にでも神様「ノー!」って言われたんですええー神様本当に苦しくて苦しくて辛くて辛くて仕方がないんです。神様、癒してください。ラメだ、とくた神様はより良いことを考えておられたんです。私の恵みはあなたに十分である。私の強さはあなたの弱さを通して完全に現れる。あなたは弱いままでいいんだ。あなたが高飛車に傲慢にならないように、その痛みは。取り除かかずに残しておくからねと神様はパウルに答えてくださったんです。パウルが神様の恵みが全て十分であることを発見するために弱さのうちに神様の強さが完全に現れる無力なもの愛のないもの力のないものがそれでも神様の御用に用いていただけるという実物教育として実物モデルとしてパウルはそんなふうに激しいいいいい痛みを取りりり除いてくださいとととうう祈りは聞かかれなかったということがあります私たちのイエス様もそうですねイエス様も本当に祈りの人でした朝早く暗いうちから祈ってですね毎日いつもの場所でいつものように祈って祈ることがもう生活習慣の要でした何時間も何時間も死は祈られましたそしてイエス様はあの十字架の苦しみを前にして本当にいつもの場所であのオリーブの山のところで徹夜で祈りました神様天皇お父さんこの苦しみをこんな苦い杯を飲みたくありませんこの苦しみの杯を取り除いてくださいイエス様はこう真剣に祈ったんですお父さん天皇お父さんこの苦しみの杯を過ぎ去らしてくださいこの苦い杯は飲みたくありませんどうぞ取り除いてください。熱心に熱心に真剣に真剣に祈りました。でも神様の天皇お父さんの答えはどうでしたかノーでした。天皇お父様にはさらなる良いご計画があったんです。イエス様のその苦しみを通して十字架の死に至る苦しみを通して罪の許しの救いが完成し罪人が救われる道が開かれ、罪の許しの泉が全世界に開かれていくことを天皇お父さんは願って「苦きさかを取り除いてください」という祈りには答えられなかったんですイエス様も3回目には「御心の通りになりますように」と付け加えて祈りを落としていかれますそしてこの苦しみを死に至る十字架の苦しみを味わうことが見心なんだということをしっかり受け止めた後にはもううるたえることなく立ち上がってまっすぐにその苦しみへと向かっていかれた姿がありますアドニラム・ジャザソンという方、まあ、宣教師の方だったようですがこんなことを残しています私は何に対しても心から祈ったことはありませんでしたがその時が来ましたいつの間にかなんとなくある形をとってそうですね私たちは普段祈っているという人もですね心から真剣に祈ったことはあまりないんですよね多分ないと思います本当になんか大怪我をしたとかですね大きな病気になったとか何か本当にこう死の危険を感じるようなことがなければですねもう人生最大のチャンスではなくてピンチになった本当にもう絶対絶命排水の陣っていうところにそこまで追い詰められなければ私たちは残念ながら真剣に心から祈ることはまずないと思いますでもアドム・ニラム・ジャドソンさんも本当に時が来てしまったんですいつの間にかなんとなくある形をとって本当に絶対実名みたいな状態になってですねもう顔をおけに片足突っ込んでいるような状態になってしまったんでしょうね多分本当にもう必死になって真剣にあらん限りの力を尽くして心を尽くして思いを尽くして大声で叫ぶ祈りうめく祈り涙の祈りをしたと思うんです皆さんにもそういう時が来ると思います神様は愛なる方ですからそしてあなたを本当に信頼なさっていますから耐えられない試練には合わせられませんが耐えられるギリギリのところまで試されます。訓練されます。神様、勘弁してください。もう手柔らかにしてください。もうちょっと勘弁してくださいって何度言いたくなるか分かりませんが、でも神様は何度でもその大変な目に私たちは合わせてですね、そしてドロドロに溶かして、本当に真剣に心から祈るように促して、お尻に火がついたみたいな感じですね。もう本当に神様とお願いします。よろしく。神様本当にこれを癒してくださいみたいな感じで,です、ね、祈り始めますでもそれは恵みなんですよね苦しみの中でこそ自分の思い通りにならない思いがけない災い苦しみ痛みの中でこそ本当に祈ることを実践できる時になるんです神様は苦しみや痛みや悲しみでさえも病気でさえも災害でさえも全てを用いることができる方です。そして全ての災いの転じて福と増すことができる方です。全てのマイナスをプラスに変えることができる方なんです。その方はこうおっしゃいます。御心にかなうことを祈るならば、私たちが願うことは何でも 100% 神様聞いてください。一番最善の答えを間違いなく祈りに答えてください。聞いてください。そう分かるならば、すでに願い求めたことは全部神様にお任せすることができる。手放すことができる。もう神様はこの件に関しては神様はあなたに委ねます。見心のままに煮るなり焼くなり好きにしてくださいみたいな感じで。まあ受験生であればですね神様、この第一志望に受かれば一番嬉しいと思うんですけども、でもこの第一志望のこの学校が私にとって一番素晴らしい学校じゃなければ、落としてくださいみたいな祈りですよね。それはなかなか祈らないかもしれませんが、でも神様、第一志望に受かりますように、でも見心のままにみたいなことを祈っていいと思うんです。で、見心でなければ見事に落ちます。どんなに努力しても頑張っても受からないときは受からないんですよ。資格試験もししかりでしょうもう本当に何度も何度もチャレンジしてもまた,また落ちたのかまた落ちたのかってもうこれでもかっていうぐらいになんか七転びやわくい,っていうこともいますけれどもでも見心ならば本当に時が来ると身を結ぶことができるんです七回転んだ後の八回目かもしれませんでも私は自分のこれまで歩んできた短い人生を振り返ってみると自分の思い通りにならなかった時にこそ神様の素晴らしいいが働いてそして一番良い方を神様が選ばせてくださってたんだなということがもうわかるその連続なんですよね私がイエス様を信じる信仰を選ぶことができたのも神様がまず私を選んでいたくださったからそして未信者の家に生まれたのもそしていろんな素敵な教会に導かれたのも、今この教会に導かれているのも、そして一緒に礼拝をする、一緒に祈り合う兄弟姉妹が、神の家族が与えられていることも、決して偶然じゃない、私が選んでいることじゃない、神様が図らずも、その時私にとって一番良いところに、一番良い人と出会わして、そしてその連続の中で、偶然じゃありません、たまたまでももうありません。本当に全知全能の神様がその時ドンピシャのタイミングでいろんな人に会わせてくださってその連続でこの私たちの人生が今続いています現在進行形で動いています、うん、是非皆さんももっと神様に期待してもっと神様に信頼して人生の全てをお任せすることができるように神様任せまますす自分の人生命捧げます、えー、もうよろしくお願いしますということでそうすると本当にあの一番あの確実な、えー、一番喜びや平安や、えー、希望ににちた、えー、信仰生活が送れるのではないかと思えております思い通りにならない時にこそ祈りが願った通りに叶えられない時にこそ、まあ、神様どこにいらっしゃるんでしょうって迷ってしまうこともあるかもしれませんが。今神様ちゃんとそばにいてくださいます。そして全てをご存じで、一番良い方へといつも私たちを導いてくださる方であります。ヨハネの手紙第1、5章15節ぜひ覚えていただけたらと思います。最後に「Gut b l ス s y をまた歌っていきたいと思います。
1: 「喜びあふれるように」「私は祈り場が嬉し
0: 協会のホームページ見てくださっていらっしゃるでしょうか。えー、ラブスギトで検索してみてください。また QR コードを読み取ると、そのままホームページを見ることができます。ラブスギトラジオもぜひチェックしてみてください、えー。そして礼拝のご案内です。毎週日曜日朝10時半からと夜20時、8時から2回ほど礼拝をしています。集まる礼拝を続けておりますが、必ずマスクをしてお伝えくださいますように、よろしくお願いいたします。また受付のところには消毒のものも用意しておりますので、ご利用ください。そして、来られていない方のために地図を紹介しておりますが、一番近い駅は東武動物公園の駅です。東武スカイツリーライン、日光線と伊勢崎線に分かれる駅になっております。東京方面から来ると、ほぼすべての電車が止まると思います。えー、そして東口から出て、古、う、根、ん、川を渡りますと、杉戸町に入ります、えー。迷わなければ10分ぐらいで歩いて来れる距離になります。杉戸高校 JA、町の役場がある旧日光街道に面しています、えー白いがえー。白い箱型の建物ですが、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。隣をバイパスではない4号線も走っております。えー、ぜひ、えー、おつりくださいかと思います。以上で福音喫茶を終わっていきたいと思いますが、今日も見てくださり、聞いてくださり、また来てくださってありがとうございました。えー、あなたの上に神様の祝福が豊
1: かにありますようにと祈りいたします。またお会いしましょう。God bless you.